0: Olá, pessoas que nos assistem. Tenham um ótimo dia e sejam bem-vindos a mais um episódio do para Foodcast. O assunto de hoje, meus caros amigos, se trata de nada mais, nada menos do que nosso Brasilzão, onde nesse podcast você entenderá absolutamente tudo sobre o primeiro reinado do Brasil, um período conturbado, mas que é muito importante para que conseguimos compreender a riquíssima e abrangente história do Brasil. Então, sem mais delongas, rufem os tambores, porque o episódio já está no ar. O primeiro reinado correspondeu ao período de 7 de setembro de 1822 a 7 de abril de 1831, em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil. Em outras palavras... A época tem início com a independência do Brasil sobre Portugal e o Reino Unido de Portugal e Algarves, e termina com a abdicação de Dom Pedro I, no dia 7 de abril de 1831, como uma vez citado. O primeiro reinado foi marcado por disputas entre a elite agrária e o imperador, além de conflitos regionais no Nordeste. A exemplo da Confederação do Equador vem como pelos conflitos na Cisplatina, e recheado de momentos que resultaram no fim do curto período de trono do queridinho nos livros de história, Dom Pedro I que apesar de ser visto como o herói da pátria brasileira, também foi o um responsável por uma enorme crise interna que se seguiu, devido a sua má gestão política, econômica e social quando no poder. Porém, foi o um momento em que o Brasil construiu sua base como Estado e nação. Bem, o primeiro reinado se caracteriza pelo período da formação do Estado brasileiro. O regime autoritário de governo era uma monarquia constitucional cujo chefe de Estado era Dom Pedro I. No que se diz respeito às características de receita econômica do recém-formado país, os principais produtos exportados eram açúcar, tabaco e algodão, além do intenso comércio de pessoas escravizadas. As primeiras siderúrgicas instaladas em São Paulo durante a resencha ainda de Dom, de Dom João VI colhiam poucos frutos dentre metais e aço. A produção aurífera no ouro de aluvião já não era tão extensa e estava em exaustão, e a mineração em minas de metais preciosos foram encontrados recentemente, o que tornava ainda o Brasil um país não tão abundante no quesito do extrativismo mineral. Por possuir muitos resquícios da infraestrutura colonial, inclusive acerca dos tratados comerciais, o Brasil era um grande importador de produtos ingleses que, durante o tratado de comércio e navegação, tiveram seus preços rebaixados consideravelmente se comparados aos outros formando um monopólio considerado, de certa forma, uma dependência dos recursos britânicos, como equipamentos, maquinários agrícolas e produtos industriais. O comércio era a sequela dos acontecimentos advindos do Brasil colônia, e para que o comércio continuasse a fluir, era necessário mão de obra escravizada, tornando impossível colocar um fim no tráfico humano internacional entre os dois lados do Atlântico. Os gastos com os conflitos, especialmente com a Guerra da Cisplatina, são elevados, o que obrigou o governo a recorrer a empréstimos com a Inglaterra. Uma vez terminadas as batalhas pela independência na Bahia e no Piauí, além do Grão-Pará e Maranhão, uma Assembleia de Deputados foi reunida para redigir a Constituição do novo país. Após muitas discussões, um projeto da recém-criada Assembleia Constituinte foi apresentado em 1823 ao imperador, dividido Opiniões entre os partidos portugueses e brasileiros, representado diferentes correntes de pensamento, com a elitização portuguesa no comércio, defendendo poderes absolutos em imperador, enquanto os brasileiros, entre eles liberais moderados e exaltados, defendiam que haveria a ver a criação de uma monarquia constitucional. Mas como ela limitava os poderes de Dom Pedro I, ele dissolve então a Assembleia e manda fazer uma nova Constituição, a qual foi otorgada, em outras palavras, concedida para ele próprio em 1824. Nessa nova carta magna, estava o poder moderador, que seria exercido pelo imperador em caso de conflito entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. O poder moderador era definido como uma forma de reger o reinado de forma autoritária e repressiva, funcionando como parte de um regime análogo às práticas absolutistas, permitindo ao imperador intervir entre os três poderes, centralizando assim seu controle perante as elaboradas e otorgadas novas leis, desde a dissolução da Assembleia e com a formação do novo Estado Conselho de Estado composto apenas por um pouco numeroso número de pessoas da confiança do rei, decretando então sua soberania perante ao seu Estado. Naquilo que envolvia os contextos sociais, havia muita indignação acerca da centralização total do poder nas mãos de Dom Pedro, o que gerou revoltas e rebeliões em contestação e insatisfação diante do gerenciamento político do imperador para os brasileiros, principalmente os de renda mais baixa que fazia parte da camada popular, e no que tange a nação brasileira, muitos se temiam um sistema em benefícios apenas aos lusitanos e à elite. O sistema de voto durante a Constituição de 1824 era aberto, indireto e censitário. Ou seja, apenas homens acima de 25 anos com renda acima de 100 mil réis teriam direito ao voto universal a senadores e deputados. E caso renda fosse ainda mais de 100 mil réis, o seu voto teria um valor importante nas votações. Em 1823, porém, quando ainda havia a Assembleia Constituinte, o projeto de Constituição formulado era chamado Constituição da Mandioca. Onde, para a eleição e votação de candidatos, eram necessários 150 alqueires de farinha de mandioca, excluindo grande parte da população do processo eleitoral, bem como eliminando mulheres, indígenas escravizados, negros e mestiços livres, dentre comerciantes e as camadas mais inferiores. Mesmo após a inclusão das políticas indigenistas no contexto social, sem democracia ou qualquer tipo de voz no cenário, os revoltosos liberais muitas vezes Parte da causa da população empobrecida havia uma ferida junto ao imenso ressentimento sobre as políticas instauradas no primeiro reinado, visto que o que se via eram processos visando aumentar a influência na elite portuguesa e brasileira, mantendo o latifúndio e a escravidão, e obrigando o pagamento de custosos impostos aos desfavorecidos, inclusive até mesmo no que diz respeito ao exército, uma vez que o soldo, o salário recebido pelos soldados, era menor do que os portugueses enquanto os castigos físicos e as insalubridades eram muito superiores aos lusos. Em resposta a isso, algumas províncias do Nordeste, como Pernambuco, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e Alagoas, lideradas pelo intelectual Frei Caneca, se reúnem e fundam a Confederação do Equador. Em 1824, a Confederação do Equador declara guerra ao Império. O objetivo era alcançar a autonomia, se separando do Brasil e formando repúblicas federalistas abolicionistas. Mas as províncias não conseguem fazê-lo devido à derrota militar. Um ano após a Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina, em 1825, tem seu estopim declarado. Esse conflito foi uma disputa pela província da Cisplatina entre o Império do Brasil e as províncias unidas do Rio da Prata, a atual Argentina. Derrotado militarmente, o Brasil, porém, não reconhecia que este território pudesse fazer parte da atual Argentina. A solução foi criar um Estado independente, o Uruguai. Esses conflitos aumentaram os gastos financeiros, deixaram mortos mais a perda do território e cooperaram para prejudicar a imagem de Dom Pedro I. O descontamento com, a, com o imperador e a recém-falência do Banco do Brasil chegava à sua sob forma de protesto. Uma delas foi a Noite das Garrafadas, ocorrida de 13 a 15 de março de 1831, onde os portugueses que não apoiavam a separação do Brasil em Portugal, se enfrentaram nas ruas do Rio de Janeiro. Dom Pedro I tinha ido à província de Minas Gerais a fim de angariar apoios para sua causa. Na volta, vários portugueses organizaram uma grande festa para recebê-lo, mas que acabou em confusão entre os brasileiros que reclamavam contra o governo de Dom Pedro I. Assustado com a violência das ruas, Dom Pedro I decide formar uma, um ministério constituído somente por brasileiros, o chamado Ministério dos Marquinhos. Porém, isso não foi suficiente para acalmar os ânimos. Também houve a suspeita que o assassinato do jornalista Líbero Badaró, ocorrido em 1830, crítico do governo, teria sido ordenado pelo imperador, trazendo mais revolta ao povo. Dividido entre o trono português e o brasileiro, enfrentando protestos na rua e com a parte do exército contra sua figura, Dom Pedro I abdica do trono em favor de seu filho e herdeiro, Dom Pedro de Alcântara II, que na época tinha somente 5 anos de idade. E chegamos ao fim de mais uma de nossas conversas. Desta vez, trazendo os contextos sociais, políticos, históricos e econômicos que levaram ao fim o primeiro reinado e concluir o primeiro período do Brasil como um país independente, em 7 de abril de 1831. Espero que tenham gostado, pessoal. Eu já vou ficando por aqui. Então, até a próxima!